0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist. Die Politikwissenschaftlerin und Politikerin Gesine Schwan, Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Per Telefon mit mir verbunden. Frau Schwan, einen schönen guten Tag.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Heute ist Freitag, der dreizehnte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Manche lässt das ja abergläubisch werden, dass man da Pech hat an so einem Tag. Frau Schwan, ich vermute, Sie zählen nicht zu diesen Leuten. Äh, äh, und, ich
1: nicht, weil ich es auch in beiden Versionen erlebt habe.
0: Ja, ich wollte mal antizyklisch fragen mit Blick auf den heutigen Tag. Haben Sie schon was Schönes äh, erlebt?
1: Ja, also erstens, dass die Sonne geschienen hat, dass man draußen sitzen und frühstücken kann. Das ist für mich schon mal da, der schönste Beginn eines Tages. Wunderbar. Das
0: wir machen schön weiter. Wir schauen gemeinsam auf die Nachrichten dieses Tages. Auf den 13. August 1961, als sich diese Aussage von Walter Ulbricht als Lüge erwies, heute vor 60 Jahren begann der Mauerbau. Und wir haben heute Morgen die Nachricht vom Tod Kurt Biegenkopfs erhalten, des CDU-Politikers und früheren Ministerpräsidenten von Sachsen. Über ihn, sein Wirken, seine Wirkung auf die deutsche Politik werden wir sprechen. Im Deutschland von Kultur, eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Kurt Biedenkopf ist tot, eine der prägenden politischen Figuren der Nachwendezeit. Ministerpräsident von Sachsen, dreimal hat er absolute Mehrheiten geholt für die CDU. Und er wurde nicht nur deshalb König Kurt genannt. König Kurt war ein liebevoller Begriff für einen Menschen, der Großartiges geleistet hat, über den man sich gefreut hat, dem man ein großes Zutrauen gebracht hat. Das sind die Worte des amtierenden sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer heute Morgen über Kurt Biedenkopf. Biedenkopf ist gestern im Alter von 91 Jahren im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen, so hat es die Staatskanzlei in Dresden heute Morgen erklärt. Ein Mann mit Wirkung, den wir würdigen wollen im Gespräch mit meinem heutigen Gast, der Politikwissenschaftlerin und SPD-Politikerin Gesine Schwan. Frau Schwan, ähm, Demortius Nil Nisibene, das müssen und werden wir nicht komplett einhalten, vermute ich, aber zuerst die Würdigung. Würden Sie das so sagen, war Kurt Biedenkopf ähm, ein Wiederbegründer dieses Sachsen nach der Wiedervereinigung?
1: Also im rein formalen Sinne war er ganz sicher ein Wiederbegründer dieses Sachsens und er ist auch, glaube ich, sehr glücklich gewesen in dieser Rolle. Es passte für ihn, obwohl er ja in den 70 Jahren in Westdeutschland ein Neuerer war, dass er da durchaus an Traditionen an. Äh, knüpfen konnte, die ihm auch lieb waren. Also äh, ich denke, es war ihm wichtig, diese Tradition hochzuhalten und damit auch dem Land und seinen Menschen Selbstbewusstsein zu vermitteln. Ich denke, das war ein ganz wichtiger Punkt, an dem ihm lag. Und er hat geprägt, ist gar keine Frage.
0: Es gibt eine schöne Beschreibung der früheren Protokollchefin Biedenkopfs, Heidrun Müller, die ich gerne mal einspielen möchte.
1: Er war schon im Kern ein besserwisserischer Professor, das muss man schon sagen. Aber er war auf der anderen Seite wieder so liebenswert, dass man ihm das irgendwo verziehen hat.
0: Tja, ein, ein Wessi, das kann man auch äh, biografisch feststellen. Ein Wessi, der in den Osten geht und doch in der Wahrnehmung eben kein besser Wessi war, sondern hochgeschätzt. Ähm, das war ja so ein bestimmter Typus Ministerpräsident. er war da ja nicht allein. Äh, da gab es ja auch andere, Bernhard Vogel beispielsweise, die das schon geschafft haben.
1: Ja, ja, sicher. Also Und ich denke, sie waren zwei sehr verschiedene Menschen, aber Bernhard Vogel hat prinzipiell ähnlich äh, bewusst an Traditionen angeknüpft, einen konservativen Habitus nicht nur selbst gehabt, sondern auch ausgestrahlt und äh, auch das gewollt, dass er das Selbstbewusstsein der Bevölkerung stärken wollte. Das ist ja eine prinzipiell auch sehr positive Sache. Beide haben aber, glaube ich, äh, sagen wir mal, große Vorsicht walten lassen äh, in der Frage der Aufarbeitung der Geschichte, sowohl der Vor-89-Geschichte als auch der Nach-89-Geschichte.
0: Es gibt ja, ähm, weil Sie das ansprechen, genau auch diese Vermutung, dass in dieser Stärke der Figur, dieser ja fast schon väterlichen äh, Wahrnehmung der Rolle dieses Landesvaters eben auch etwas lag. Ich glaube, es wurde auch mal formuliert in einem kritischen Buch als ähm, Untertanengeist, der damit letztendlich begünstigt wurde und wir haben ja viel diskutiert in den letzten Jahren darüber, was eigentlich gerade in der sächsischen Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft auch los ist, was funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Letztendlich ähm, das Problem auch durch einen Kurt Biedenkopf vermittelt, nicht wahrhaben zu wollen, dass sich rechts der demokratischen Gesellschaft da etwas aufgebaut hat in Sachsen?
1: Ja, also das ist sicher eines der Defizite. Ich komme gerade aus Sachsen, bin gestern in Chemnitz gewesen und es gibt da wirklich sehr beeindruckende junge Leute, die sich enorm für die Demokratie engagieren, aber nicht nur für die Demokratie, sondern auch für einfach eine sehr offene, perspektivenreiche Zukunft, auch technologisch offen, aber auch normativ und global und migrationsmäßig, also sehr offen. Das ist alles großartig, aber äh, was äh, Kurt Biedenkopf nicht sehen wollte und was viele DDR-Bürgerinnen und Bürger aber gesehen haben, ist, dass es ja schon vor 1989, aber dann eben auch verstärkt danach, 1989 ziemlich rechte Gruppierungen gegeben hat. Die haben sich vor 1989 sozusagen als Opposition geriert, aber das waren welche, die aus Opposition gegen den Kommunismus am Nationalsozialismus anknüpften. Und diese rechten Gruppierungen, die wollte äh, Kurt Biegenkopf nie wahrer auch wo die Strategie die ja sehr üblich war. Das muss alles von der CDU integriert werden. Nur wenn es dann gar keine Auseinandersetzung, keine inhaltliche damit gibt, dann ist immer die Gefahr, dass die äh, CDU in Sachsen und die Gefahr besteht ja auch heute äh, sozusagen die Grenzen verschwimmen lässt zum rechten
0: Lager. Frau Schwan, Sie haben den jüngeren Kurt Biedenkopf ja Anfang schon angesprochen. Der Mann, der, das ist glaube ich dann nicht mehr so bekannt, Generalsekretär war in den 70er Jahren der CDU, damals von Helmut Kohl, dem neuen Vorsitzenden, geholt, um diesen staubigen, altmodischen Kanzlerwahlverein zur modernen Volkspartei umzubauen. Also das, du, da, durchaus ein Modernisierer damals. Aber irgendwann, das Problem gab es ja dann später auch mit Heiner Geisler, zu klug für diesen Helmut Kohl und äh, vielleicht auch zu machtbewusst.
1: Naja, machtbewusst war Kurt Bügenkopf auf jeden Fall immer. Er war sehr informiert, er war sehr intelligent, sehr analytisch, sehr schnell, sehr eloquent. Das alles ist sozusagen nicht äh, die Voraussetzung dafür für Helmut Kohl nur ein Diener zu sein. nicht? Das, so hat er sich auch nie verstanden und wahrscheinlich hat er geglaubt, dass er eigentlich Helmut Kohl geistig überlegen ist. So wirkte er auf mich, als hat also äh, da sehr genau gewusst, seinen Wert einzuschätzen. Das hat Kohl, glaube ich, auf die Dauer nicht gutiert, weil er eigentlich niemanden so gerne neben sich hatte, der sich als unabhängig oder gar geistig überlegen verstanden hat. Aber Biedenkopf war damals sehr äh, aufgeschlossen, sehr modern. Ich habe ihn vor allen Dingen auch im Bereich der unternehmerischen Mitbestimmung, äh, die in den 70er-Jahren ja novelliert worden ist, ähm, äh, kennengelernt. Das war damals äh, noch mal ein Werk der SPD. Und das war eine sehr moderne Position. Weil er für die, den Industriekapitalismus eingesehen hatte, dass man das nicht mit einem Herr -im hause standpunkt voranbringen kann, sondern dass Wirtschaft in Kooperation zwischen Gewerkschaften und Unternehmerverbänden oder Arbeitgeber und Arbeitnehmern gestaltet werden muss.
0: Kurt Biedenkopf, der CDU-Politiker und frühere Ministerpräsident von Sachsen, er ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Wir schauen auf diesen 13. August gemeinsam mit Gesine Schwan, dieser 13. August, an dem vor 60 Jahren der Bau der Berliner Mauer begann. Im wahrsten Sinne ja die Zementierung der Teilung von Berlin, der Teilung Deutschlands und eben auch des ganzen Kontinents. Frau Schwan, wenn ich das richtig gerechnet habe, Sie waren damals 18 Jahre jung, ähm, lebten mit Ihrer Familie im Westen Berlins, aber ausgerechnet in diesen Tagen waren Sie nicht in der Stadt?
1: Nee, wir waren im Urlaub. Das ist ja nun auch Sommerzeit gewesen. Und wir waren in Italien auf einem Campingplatz, auf dem wir mehrfach gewesen sind und uns auch immer jedes Jahr mit gleichaltrigen Freunden, mein Bruder und ich, aus Frankreich und Italien getroffen haben. Das war eine wunderbare Zeit. Und die wollten natürlich genau wissen, was ist da passiert, wie ist das einzuschätzen, warum müssen die da die, Bauer, die Mauer bauen, wie war das mit der Fluchtbewegung und so. Das war schon eine sehr spannende Sache und zwar ein, ein man hat es ein bisschen befürchtet, aber Ulrich hat ja so getan, als wäre das alles Quatsch. Andererseits waren diese zunehmenden und sehr massiven Fluchtbewegungen natürlich etwas, was auch die DDR-Regierung vor ein großes Problem stellte. Mhm.
0: Ähm, wir haben ein paar Stimmen aus dem Archiv aus diesen Stunden, als es passiert ist, die ich ähm, hier gerade mal einspiele.
1: Traurig, dass es sogar Deutsche sind, die diesen Stacheldraht gegen Deutsche ziehen. Meine Meinung ist, die westlichen Alliierten müssten sofort handeln. Ich bin aus Westdeutschland, aber ich kann das nicht fassen. Ich könnte heulen. Wir sind nachts
0: mit noch jemandem zusammen am Kanal rangehen ran und sind rübergeschwommen. Also das war ein Stimmen, am Ende eine Fluchtgeschichte aus diesen Stunden am 13. August 61, als der Mauerbau begann und dann ja auch schnell voranging. Ähm, Frau Schwan, wie erinnern Sie sich an die Zeit dann danach, als Sie zurückkamen in dieses West-Berlin, das ja dann eben ähm, wirklich komplett die Insel wurde?
1: Ja, also dass es eine Insel wurde und das hat sich ja dann auch lange fortgesetzt, Zeit davor konnte man ja zum Beispiel noch äh, auch außerhalb Berlins die Hafel in der Havel segeln. Das konnten wir hatten ein kleines Segelboot, das konnten wir machen, wir konnten auf der anderen Seite des der Havel am Ufer anhalten, das war alles nicht mehr möglich. Es war schon eine sehr starke traurige Beeinträchtigung und die ganze Frage war, soll man das jetzt so hinnehmen oder nicht? Das war die erste politische Frage, aber es war sehr deutlich, dass die Alliierten keinen Krieg riskieren wollten wegen Westberlin und das war, glaube ich, auch der die einschneidende Erfahrung für Willy Brandt und Egon Bahr äh, zu sehen: So, wir müssen eine neue Deutschland Politik äh, erfinden. Wir müssen uns erstmal mit diesen Tatsachen abfinden und daraus kam ja dann dieser Slogan der Wandel durch Annäherung, obwohl er den selbst ja gar nicht so formuliert hat in seinem Artikel Egon Bahr, aber jedenfalls äh, die Chance, dass die, die, die noch offene Nachkriegssituation zugunsten eines einheitlichen, freien Deutschlands geändert werden kann, die war sozusagen beendet. Und äh, es war klar, man musste eine Politik der kleinen Schritte machen. Es war für unsere Familie selbst nicht so dramatisch, weil die Teile, die in Ostberlin gelebt hatten, schon vorher geflohen waren. Aber für viele, die ihre Familien noch drüben hatten, waren es ganz fürchterliche, dramatische Sachen, zum Beispiel, von, wenn Eltern da ein zurückgelassen waren dann oder so. Also das ist schon eine sehr brutale Angelegenheit gewesen, auch über die Jahre.
0: Ich habe heute übrigens erst äh, erfahren, Sie waren Klassenkameradin von Reinhard May?
1: Ja, ja. wir sind neun, acht Jahre lang zusammen zur Schule gegangen. Vor einem Jahr vom Abitur hat er gesagt, das ist so schön, das mache ich nochmal. <lacht> <lacht> ich ich ja. musste
0: daran denken, weil er hat mal in einem Lied ähm, ich glaube, die nicht ganz untypische Westberliner Perspektive auf, auf diese Mauer besungen und folgende Zeile formuliert. Wie oft habe ich sie gesehen, bis ich sie schließlich nicht mehr sah?
1: Ja, ja, das ist etwas sehr Interessantes. Ähm, natürlich, er hat ja in Fronau gewohnt oder wohnt immer noch in Fronau, ähm, in dem Haus seiner Eltern. und äh, da ist ja die Mauer dann zu Stolpe, ne? das ist dann der nächste Ort im Osten gewesen, äh, klar erkennbar, also rund um und da, da hat er auch wirklich was sehr Wichtiges und Richtiges gesagt. Menschen sind doch äh, sehr von der Gewohnheit geprägt. Und man gewöhnt sich natürlich an eine ganze Menge. Also äh, wenn man, das muss ich zugeben, trotzdem die Gelegenheit hatte, auch ab und zu mal rauszukommen aus Berlin. Das war umständlich und man musste dann durch diese Grenzen und sowas alles. Aber äh, ich bin mindestens einmal im Jahr rausgekommen aus Berlin, sodass ich nicht mich wie im Gefängnis fühlte. Und Berlin hat ja auch solche großen Grünanlagen und Gewässer und sowas, also Freizeitmöglichkeiten. Aber äh, die Mauer in der Stadt war massiv und was ich nie akzeptiert habe, was manche wollten, äh, mehr und mehr bis in die 80er Jahre hinein, das ein vor allem mal zu akzeptieren. Es gab ja auch die sogenannte drei theorie dass es also einmal die DDR und dann die Bundesrepublik gibt und dann die besondere Einheit West-Berlin, die würde dann an sozusagen einem dritten Staat analog sein. Es gab die SEW und es gab die, die, die Alternativen, wie hießen die nochmal Im, im, im westlichen Stadtparlament von Berlin? Die, die
0: alternative Liste, ja. Alternative die alternative Liste, Alten.
1: ja. Da war ja einer, der sich später, ich glaube, der Schneider, als Spion herausgestellt hat, aber der wollte ja einen ganzen See vor das Brandenburger Tor platzieren, um auf diese Weise deutlich zu machen, die Grenze am Brandenburger Tor, die innerstädtische, ist definitiv. Mhm fand das geradezu absurd, ja. Und das war einer der Gründe, warum ich nie geglaubt habe, dass die Teilung Deutschlands definitiv sein kann, weil man eine Stadt so nicht teilen kann. Das ja, geht einfach nicht.
0: Sie, sie ist es nicht. Und das merkt man allein daran, dass man ja schon seit einiger Zeit feststellen kann, die Mauer ist länger weg, als sie stand. Wir zählen jetzt bald 32 Jahre glücklicherweise ohne die Mauer. Sie stand 28 Jahre. Wie weit weg ist sie denn, Wirklich. Es gibt ja dieses fast schon inflationär gebrauchte Bild von der Mauer in den Köpfen.
1: Naja, die, das ist sicher in bei verschiedenen Menschen verschieden und auch in verschiedenen Phasen. Ich hatte die Mauer im Kopf zum Beispiel mindestens zehn Jahre, wenn ich, als es möglich war, mit dem Auto von Westberlin nach Ostberlin gefahren bin, also Richtung Friedrichstraße oder Gendarmenmarkt oder so, da hatte ich immer das Bewusstsein, ich bin jetzt im Osten, ja. Das hat sich erst nach Jahren verloren. Aber viel schwieriger und komplizierter ist die Mauer in den Köpfen, weil das, ich würde jetzt mal zusammengefasst sagen, das Einfühlungsvermögen der Westdeutschen, die in der eindeutig, der ja Westberliner und der Westdeutschen, die in der eindeutig besseren Position waren. Sie waren, hatten einen besseren politischen System. Es ging ihnen sehr viel besser. Und sie waren vom System her nicht moralisch suspekt. Die Einfühlung dieser, wir von uns Menschen im Westen, in die Lebenssituation in Ostdeutschland, die war viel zu klein. Sie war bei einigen vorhanden, aber viel zu rudimentär. Und wir haben immer wieder, also zum Beispiel mit der Frage, wenn ein Westdeutscher auf einen Ostdeutschen traf, sagte, was haben sie denn in der Zeit gemacht? Ja, das hatte natürlich den Subtext, waren sie anständig in der Zeit, weil das Regime war ja verurteilt, nicht? Nie hätte ein Ostdeutscher, oder ein Westdeutschen gefragt, was haben sie eigentlich in der Zeit gemacht? Ja, dass diese Asymmetrie allein, die das Selbstwertgefühl und auch das moralische Gefühl vieler Ostdeutscher sehr gekränkt hat bis heute, das ist ein, ein Indiz dafür, wie wenig Westdeutsche sich überlegt haben, wie denn der Unterschied ist zwischen einem Regime und den Menschen, die in dem Regime leben müssen. Ich war ja immer eine große Regimegegnerin, Es war auch bekannt. Aber ich fand, man musste den Unterschied machen zu den Menschen, die da nun mal in diesem Regime leben mussten. Und ob sie ihren Freiheitsspielraum gut genutzt haben oder nicht, das würde man nicht so einfach auf Anhieb sagen können. Da müsste man mit ihnen sprechen und das müssten sie letztlich selbst beurteilen.
0: Wir sind am Ende einer turbulenten Woche, wenn wir auf die Politik unseres Nachbarlandes Polen schauen. Die rechtskonservative Regierungskoalition ist dort zerbrochen im Streit über ein Mediengesetz, das wohl in der Konsequenz äh, letztlich die kritische Berichterstattung über die Regierung verhindern sollte, die es noch gibt. Die führende PiS-Partei hat es trotzdem mit einfacher Mehrheit in einem ersten Schritt durchs Parlament gebracht und damit diesmal nicht nur die Europäische Union verärgert, sondern auch die Vereinigten Staaten. Es geht nämlich letztendlich um die Beschneidung eines privaten Fernsehsenders, der zum US-Medienkonzern Discovery gehört. So endet diese Woche. Die nächste beginnt nicht minder brisant. Am Montag läuft die Frist des Europäischen Gerichtshofs aus, innerhalb derer die polnische Regierung Teile der Justizreform zurücknehmen muss. Gesine Schwan ist weiterhin mein Gast. Die frühere Präsidentin der Viadrina-Hochschule in Frankfurt-Oder und frühere Beauftragte der Bundesregierung für die deutsch-polnischen Beziehungen Frau Schwan, was beobachten Sie dort? Steckt in dieser politischen Krise auch der Niedergang der Rechtsnationalen? Also
1: jedenfalls ähm, ist ja eine Unterminierung Ihrer Autorität sehr offenkundig. Und das ist auch jetzt nicht völlig überraschend. Was Sie zum Schluss gesagt haben, dass Sie mit Newsweek äh, eine amerikanische Zeitung äh, sozusagen abwürgen wollen, das ist besonders pikant. Denn man muss sagen, die USA sind in Polen, höchst populär und beliebt und nicht nur jetzt akut wegen äh, irgendeiner Politik, sondern sie haben nach dem Ersten Weltkrieg die Wiedererste das Wiedererstehen Polens als Nationalstaat ja durchgesetzt, wo du Das heißt, da vorher war Polen ja geteilt, unter anderem zwischen dem zaristischen Russland zunächst, dann Preußen und Österreich. Und äh, das ist die Wiedergeburt. Das heißt, Polen, das, äh, die USA, das ist sozusagen, hat ein Nimbus. Und da sich ran machen, ist schon ziemlich verrückt. Natürlich, der äh, Jaroslav Kaczynski hat sich mit Trump sehr viel besser verstanden als jetzt mit Biden. Aber immerhin, damit ist ja sozusagen eine amerikanische Institution provoziert. Der andere Punkt ist, dieser Gowin mit seiner Gruppe hatte ja schon mehrfach jetzt äh, bekundet, dass er das in, mit dieser Regierungsdisziplin nicht mehr länger aushält. Und es ist sehr die Frage, äh, wie sie das jetzt weiter handhaben wollen, denn sie stehen natürlich unter Druck. Ja, Jaroslaw Kaczynski möchte gerne die Monitor des Europäischen Gerichtshofs gegen diesen Richterausschuss und so alles das, was die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit in Polen unterminiert hat, das möchte er nur so sozusagen kosmetisch ändern, dass die Forderungen zwar an der Oberfläche bedient sind, aber er trotzdem weiter die Unabhängigkeit der Richter einschränkt. Aber das kann er dann ganz alleine nicht. Und hier kommt hinzu, dass die Stimmung in der Gesellschaft, was auch an der Zusammensetzung des Senats sich zeigt, der ja jetzt eine Stimme gegen die Regierung hat, Mehrheit. Aber bei den letzten Wahlen hat sich gezeigt, dass sowieso in den großen Städten, sowieso im Westen Polens, auch in den mittelgroßen Kommunen mehr und mehr die Gegner von PiS gewinnen. Es gab da einen Ort vor vielleicht drei, vier Monaten, der eine Kommunalwahl hatte, die national berühmt wurde in jeschuf wo alle nationalen Politiker hinmarschiert sind, um den Wahlkampf zu betreiben. Und da da hat PiS dann deutlich verloren. Das heißt, da haben die Gegner, die Liberalen und auch Linke, die sich dann zusammengetan haben, äh, gewonnen. Und das ist äh, ein Zeichen dafür in meiner Sicht, dass PiS, das sich ja in erster Linie durch soziale Wohltaten am Leben gehalten hat, nicht durch seine nationalistische Politik, das hat die meisten Polen dann doch wieder nicht so interessiert, sondern sie haben von vornherein ganz große Familienunterstützung gegeben, die finanziell nicht so leicht zu stemmen war, aber die Wirtschaft in Polen ist ja gut gelaufen, konnte das also verkraften. Und das war der, 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 die, die Grundlage für die Unterstützung. Aber das bröckelt mehr und mehr. Und ich bin durchaus optimistisch, dass bei den nächsten Nationalwahlen ähm, die PiS nicht mehr die Regierung bilden wird. Mhm. Ähm,
0: formiert sich da also so etwas wie eine Alternative? Sie haben das ja gerade mit Blick auf die, das kommunale Beispiel gebracht. Ist das eine nationale Perspektive?
1: Also es ist so, es, die, die, es gibt praktisch eine liberale Alternative, die Plattform obriga die Bürgerplattform. Zu so der hat, beispielsweise
0: Donald Tusk gehört, den man ja auch ah, international der kennt. Der wieder hat. kandidieren
1: will und der immer noch der bekannteste ist, aber auch der Oberbürgermeister von oder Stadtpräsident heißt das in Polen von Warschau, der hat ja auch, äh, äh, der hat ja fast damals die Präsidentschaftswahlen gewonnen, also das ist auch eine sehr berühmte Persönlichkeit und man weiß noch nicht so genau, ob der zugunsten von Tusk wirklich zurücktreten möchte. Der ist natürlich jünger. Tusk ist ja die ältere Politikergeneration. Aber äh, diese, sozusagen der liberale Teil, aber auch auf der linken, Rasem und andere, die wollen schon äh, sich jetzt besser zusammenfinden aus mehr grünen Aspekten. Also das gibt ja auch von, von den Kommunen ausgehend so grünere äh, Tendenzen, die auch wissen, dass die Kohle, die polnische Kohle in Oberschlesien keine Dauerlösung ist. Die alle wollen sich zusammentun, weil sie einfach die Nase voll haben von dieser rechtskonservativen nationalistischen Regierung.
0: Zweimal war sie Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten. Sie wollte auch gerne SPD-Chefin werden. Sie hatten sich, Frau Schwarm, mit Ralf Stegner gemeinsam beworben. Wir haben in dem Zusammenhang aber auch sonst an vielen Stellen oft über den Zustand ihrer Partei gesprochen. Und es waren eigentlich immer Krisengespräche. Warum läuft es nicht? Was muss besser werden? Frau Schwan, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Wir reden jetzt über Ihre SPD und zwar auf der Grundlage guter Nachrichten. In den Umfragen geht es nach oben. Für Olaf Scholz ganz persönlich, aber auch selbst für die Partei und sogar die Welt schreibt heute, Zitat, nun startet die SPD durch. Das ist nicht nur gut für die Genossen, sondern für das ganze Land, Zitat Ende. Macht Ihre SPD so viel richtig gerade oder machen Laschet und Baerbock einfach zu viel falsch?
1: Naja, Beides. Also, Laschek und Baerbock haben viel falsch gemacht und äh, haben vor allen Dingen auch sozusagen nachhaltig viel falsch gemacht, weil äh, ich glaube Baerbock hat schon einen großen Teil ihrer äh, Autorität verloren. Äh, es geht ja gar nicht um Einzelfehler, sondern es geht darum, ob man als Persönlichkeit die, die Gravitas aufbringt und die die Verantwortungsfähigkeit demonstriert. Und Laschet, na sowieso, da geht es auch nicht nur um sein, sein Grinsen, sondern äh, seine Verlautbarungen sind äh, ehrlich gesagt für mich so überraschend nichtssagend. Also, das kann ich gar nicht verstehen, wie man das als Kanzlerkandidat so machen kann. Umgekehrt hat die SPD als Partei in der letzten Zeit eine ganze Menge you <laughs> richtiger gemacht. Sie haben sehr viel sorgfältiger die Parteigremien, auch der Vorstand, sich bemüht, um ein substanzielles, gutes Parteiprogramm, die schwierige Aufgabe, sich loszusagen von einer ganzen Reihe von neoliberalen Positionen, die ja die SPD durchaus offensiv vertreten hatte, ohne dann immer wieder das Gesicht zu verlieren, also sich loszusagen, das ist alles ganz gut gelungen. Leute wie Gustav Horn, andere äh, äh, sozialdemokratische Ökonomen sind sehr viel bedeutsamer, wichtiger geworden, beraten, äh, äh, Olaf Scholz, und das bemerkt man auch in seiner Politik, da ist sehr viel an Substanz entstanden, an neuer und auch an neuem Denken. Und das sieht man natürlich von außen nicht. Aber äh, die vielfach hatte ich das Gefühl, dass auch in seriösen Zeitungen, ich lese davon ja täglich vier, äh, also eine Art, wie soll man sagen, ein Nachplappern der alten Sachen immer wieder kam, wieder mal typisch SPD und so, wenn irgendein Streit äh, aufkam, der ganz äh, legitim und alles in Ordnung war, äh, trotzdem wurde wieder gesagt, alte Image, die zerstrittene SPD. Und ich habe mich immer gefragt, haben die keine Ahnung, was was da im Moment an doch an Rekonvaleszenz entsteht? Oder wollen die die jetzt kleinschreiben? Und meine Analyse heute ist, äh, und das habe ich auch schon so ein bisschen erwartet, als es etwas aufwärts ging mit der Partei, meine Analyse heute ist, äh, die gucken einfach immer, wie sind die Umfragen? Und wenn eine Partei mächtiger wird, dann wird es plötzlich auch respektvoller gegenüber hm. der Partei, was ich nicht fair finde.
0: Ja, das kann, das, das kann sein, will ich gar nicht ausschließen. Ich glaube, es gibt da leider in der Tat so, so einen ein Hang zum Lämmern. In, in der öffentlichen Beobachtung. Aber apropos Beobachtung, weil Sie sagen, von außen sieht man so manches nicht. Was man im Moment überhaupt nicht sieht, äh, ist zum Beispiel das Vorsitzenden-Duo. Ähm, denn, kurze Erinnerung, Olaf Scholz ist ja nicht der Vorsitzende. Er wäre es gern geworden, wurde es aber nicht. Ähm, Kevin, Kevin Kühnert ist, ist erstaunlich still. Das ist im Moment die reine Olaf-Show. Und natürlich stellt sich dann dem kritischen Beobachter doch die Frage, ist das der Burgfrieden bis 26. September, 18 Uhr? Und dann lernen wir die SPD wieder anders kennen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Dass die da alle still sind, ist schon richtig. Aber das liegt also bei, 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 äh, beim. Vorsitzenden ähm, habe ich den Eindruck, dass der sehr substanziell in der ganzen Wirtschafts- und vor allem steuerpolitischen Debatte drin ist. Walter Borjans, ähm, äh, Esken, das kann ich jetzt im Moment nicht so äh, beurteilen, wo sie jetzt gerade, ist hat, hat ja normalerweise das Digitale, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie die Partei gegen oder voll steht. Davon ist im Moment keine Rede. Dazu war die Programmdiskussion zu sorgfältig. Wir haben sie ja auch in der Grundwertekommission sehr sorgfältig geführt. Das ist nicht der es gibt sicher immer wieder noch Unterschiede, Unterschiede und verschiedene äh, Akzente und Prioritäten. Aber da ist jetzt nicht ein Blockpartei, der Burgfriede schließt, um die Wahl zu gewinnen. Das mhm. ist Unsinn. Aber Scholz hat sich ausbedungen bei dem Wahlkampf, weil er sich ausgerechnet hat, wenn Scholz gegen Laschet und Baerbock steht, dann gewinnt Scholz als Kanzlerkandidat. Das nur er im Mittelpunkt steht jetzt. Das ist eine einerseits plausible, verständliche Sache, aber hat natürlich auch ein kleines bisschen die Gefahr des Personenkults oder auch die Gefahr, dass wenn es immer und immer wieder kommt, irgendwie zum Schluss auch so ein gewisser Ermüdungseffekt kommt. Das alles weiß man nicht so genau. Das werden wahrscheinlich auch die Wahlkampfpsychologen sich überlegt haben. Aber mein Punkt ist dabei, dass ich in der Tat in diesem Trio Laschet, Baerbock, Sch Scholz ganz eindeutig finde, dass Scholz der eigentlich wirklich fähige Kanzlerkandidat und damit auch zukünftige Kanzler ist.
0: Das müssen Sie natürlich wahrscheinlich auch sagen als Sozialdemokratin, selbst wenn Sie es nicht denken würden. Ich glaube, aber ich glaube Ihnen, dass Sie das wirklich meinen und Sie sind ja damit nicht alleine. Es ist ja nach den Umfragen auch so, dass die meisten Leute das sehen, aber nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade deswegen ähm, noch ein Gedanke. Oder etwas, bei dem ich vermute, dass es sie eigentlich doch stören müsste, dass die Grundidee dieser Kampagne, dieser SPD-Kampagne offenbar die ist, den Leuten mit Olaf Scholz zu versprechen, guck mal, der ist eigentlich wie Merkel.
1: Das weiß ich nicht. Der ist nämlich an verschiedenen Punkten deutlich nicht wie Merkel. Das Signum von Frau Merkel war, dass sie nicht eine einzige politische Frage wirklich entschieden hat. Sie hat sie immer in der Schwebe gehalten und hat immer Übergangslösungen gefunden. Das ist in meiner Sicht auch der Grund, warum es von Krise zu Krise gegangen ist. Denn wenn sie immer nur Übergangslösungen finden, dann kommt die nächste Krise bestimmt. Scholz hat zum Beispiel mit der globalen Mindeststeuer eine klare Entscheidung, auch bit bewirkt, sowas hätte Merkel nie gemacht. Die hat sich dafür nie interessiert, für solche Sachen. Er hat eine klare Entscheidung und vorangebracht, was die europäischen äh, gemeinsamen äh, Kredite angeht. Das, ist eine, das hat er zunächst gar nicht gewollt, aber er ist in diesem Gesamt, wo eben auch innerhalb der Partei Ökonomen mehr und mehr an Gewicht gewonnen haben, die einfach ökonomisch-analytisch gesagt haben, dieser ganze Kram mit Schuldenrückzahlen, das ist einfach auch historisch völlig unsinnig. Natürlich dürfen wir uns nicht total verschulden, aber man muss das einfach... Äh, kreativ, volkswirtschaftlich machen und nicht nur stur sagen Wir brauchen einen ausgeglichenen Haushalt und ob die Bahngleise kaputt sind oder nicht ist egal. Also, diese ganzen Sachen haben sich sehr geändert und Scholz ist zwar einer der, das ist auch eine gewisse Sorge, aber ich denke, wir diese, die, die Bereitschaft zur geistigen Auseinandersetzung der SPD ist groß genug, möchte gerne erstens alles ganz gerne kontrollieren und zweitens auch, dass gar nicht so viel aufblubbt, sondern dass es alles sehr ruhig ist. Das ist auf längere Sicht, glaube ich, nicht gut für die SPD und für die politische Kultur der Demokratie, dass sich so viele so wehren gegen das, was von der Regierung kommt. Jetzt hängt auch damit zusammen, dass unter Merkel immer alles so so zu lau lauwarm unter der Decke gehalten wurde. Das möchte vielleicht Scholz auch. Er möchte es jedenfalls kontrollieren. Aber das wird seine Partei nicht erlauben. Die SPD mhm. ist eine sehr andere Partei als die CDU.
0: Am 26. September werden wir den neuen Bundestag wählen. Und zwar in leicht reformierter Form. Ähm, so wie die Große Koalition das Wahlrecht verändert hat, per Beschluss einen Eilantrag, diese Reform noch vor der Wahl zu stoppen. Der Antrag der Oppositionsfraktionen FDP, Linke und Grüne ist abgelehnt worden heute Vormittag. Was nicht heißt, dass die Richterinnen und Richter in Karlsruhe im Herbst nicht doch noch feststellen könnten, dass diese Reform verfassungswidrig sein könnte. Aber Eile noch vor der Wahl ist offenbar nicht geboten. Gesine Schwan, das ist ein äußerst komplexes Thema. Ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht in die Details gehen. Es geht letztendlich darum, dass der Bundestag kleiner werden soll oder eben nicht mehr künstlich vergrößert wird wie aktuell durch die vielen Überhangmandate. Im Moment haben wir ja über 100 Abgeordnete mehr als eigentlich vorgesehen. Aber ist es nicht ein Problem, wenn eine solche Reform von der Mehrheit gegen die Minderheit gemacht wird?
1: Naja, im Parlament äh, entscheiden Mehrheiten über Minderheiten, wenn die Interessen so auseinanderliegen. Das ist ein Problem und es ist natürlich sehr viel besser, wenn man sich äh, einigt. Dahinter ist ja die etwas breitere Frage, wie schaffen wir es, dass der Bundestag erstens nicht so ausufert in der Größe, aber dann auch einigermaßen repräsentativ ist für die verschiedenen sozialen, Gruppenschichten und so weiter unserer Gesellschaft. Er kann es nie total sein und es gibt auch nicht ein Modell, auch das Losverfahren, was da oft propagiert wird, ist überhaupt nicht dazu geeignet, so eine Repräsentativität herzustellen. Außerdem soll das Parlament ja nicht nur repräsentativ sein im Sinne, dass es die verschiedenen sozialen Gruppen repräsentiert, sondern dabei sollen auch die Abgeordneten, die nach dem Grundgesetz in ihrem Mandat frei sind, sich repräsentieren, sich vergegenwärtigen bei den Fragen, die sie entscheiden müssen, wie denn wohl eine Gemeinwohllösung aussehen soll. Das ist dieser doppelte Sinn von repräsentativ. Aber wir müssen mehr tun in dieser Hinsicht, nur also es gibt ja in der Politikwissenschaft die Diskussion zwischen Mehrheitswahlrecht und, äh, und äh, Verhältniswahlrecht, die, die vom Verhältniswahlrecht schwärmen, sagen, da ist dann die Gesellschaft besser repräsentiert. Das Mehrheitswahlrecht plädiert dafür, um Regierungsfähigkeit, klare Mehrheiten zu schaffen. Das ist natürlich auch eine Notwendigkeit. Und, und wir haben
0: ja eben dieses Mischsystem mit den Wahlkreisen einerseits und dem Verhältniswahlrecht als Grundlage. Aber finden Sie es denn legitim, dass man von dem Verhältniswahlrecht, also grob gesagt die Idee, eine Partei kriegt so viel Sitze, wie Menschen sie gewählt haben, grob gesagt im ganzen Land, dass man davon abweicht?
1: Nein, das tut man ja auch nicht prinzipiell. Aber andererseits ist es natürlich so, wenn eine Person im Wahlkreis mehrheitlich gewählt ist, und das muss dann ja eine absolute Mehrheit sein, wenn das sozusagen mit einem Schlag geschehen ist, dann kann man der ja nicht den Laufpass geben, nur weil die Partei selbst nicht so viel proportional. Ab, im ab,
0: absolut muss die Mehrheit nicht sein. Das, und das beobachten wir ja auch, dass ähm, die Wahlkreise heute zum Teil gerade in, im großstädtischen Raum mit 20, 22 Prozent Erststimmen gewonnen werden. Also wo man auch nicht mehr sagen kann, es ist der
1: Herr Abgeordnete
0: mit, mit, dem, mit dem starken Rucksack äh, des Wählermandats im Rücken. Tja, es, ist, äh, es ist schwierig, aber ähm, ich meine, die SPD, ihre SPD hat das gemeinsam mit der Union gemacht, äh, entschieden, weil es entschieden werden musste. Es war ja eine Verpflichtung des Verfassungsgerichts, Bräuchten wir nicht noch mal den Impuls, dass man sich da wirklich zusammensetzt? Und vielleicht so eine kleine Idee. Die Parteien haben ja zwei Wahlperioden es nicht geschafft, das gemeinsam zu machen. Wäre das vielleicht etwas, das man mal an einen Expertinnenkreis delegieren könnte?
1: Also... Experten, da bin ich sehr skeptisch. Es ist immer eine politische Frage und eine Machtfrage. Aber vielleicht wäre, gibt es eine Möglichkeit, so ähnlich wie der Vermittlungsausschuss ähm, tätig wird, wenn sich die Länder und der Bund nicht einigen können, gibt es eine Möglichkeit, doch nochmal ein äh, unter, unter Berücksichtigung der Machtimplikation, die kann man nicht ausschalten. Also Experten sind da wirklich nicht die richtigen, ähm, aber auch unter dem Aspekt dem demokratietheoretischen, politischen, der Repräsentation der Menschen in der Gesellschaft, ähm, dass man sich da nochmal zusammensetzt. Dass, äh, aber jetzt läuft der Prozess, wenn ich richtig sehe, und es macht erstmal das Bundesverfassungsgericht, es wird das Urteil fällen und dann wird man ja mal sehen, wie das Urteil ausfällt und ob, ob man daraus was Machen kann oder ob man sich noch mal zusammensetzt.
0: Einmal mehr wäre es denn das Verfassungsgericht, das letztendlich das Wahlrecht entscheidet oder zumindest vorentscheidet. Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin und Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Ich danke Ihnen für diese Einschätzung. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit hier heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.
1: Tschüss.